0: Muchachas, ¿cómo están? Qué gusto me da darles una vez más la bienvenida a otro episodio de Madres, el podcast de las mamás egoístas, como todas ustedes, muchachas, que le están dando play en este momento. Yo soy Carla Elvisar y, híjole, Traigo para ustedes una una charla que me aventé con Laura Cueva. Ella es sexóloga, es terapeuta, es educadora sexual. Y bueno, trae un mundo acá, un, un currículum impresionante. Pero además de todo, es mamá, muchachas. Tiene una historia que contar, por supuesto. Y, y lo más padrísimo y, que, y lo que más me encanta de ella es que tiene un amor por la vida... Qué bueno, muchachas, si ustedes no terminan sonriendo después de haber escuchado esta charla, no, hijas, pues, pues ya no sé qué más hacer, ¿verdad? Con ustedes. Aquí se los dejo, disfrútenlo un chorro. Eh, entonces yo dije, no manches, pues la hora trae acá un chorro de... De currículum para empezar, pero también me llama mucho la atención, Laura, en Ajá. las dos veces que hemos estado ahí en los programas de, de radio, porque te lo juro, igual tú no te das cuenta o a lo mejor sí, pero hasta te brillan los ojitos. <ríe> o sea, hasta te brillan los ojos. Cuando empiezas a hablar de cómo fuiste tú, cómo redescubriéndote a partir... De esta que es tu profesión, que me queda clarísimo que te apasiona. Sí, mucho. Entonces, y por lo Gracias. mismo, hoy quiero hablar con Laura, la, la mujer, la mamá. Digo, obviamente, ahorita viéntanos todo tu currículum para las que las que van a escuchar y, y aún no están como familiarizadas con lo que tú haces, este, para ya después entrar de lleno al montonzote de preguntas que te quiero hacer, Laura. Claro. Pero platica, platícanos primero, pues todo todo tu, tu área de expertise, qué es lo que haces, a qué te dedicas.
1: Ay, pues, Carlita, para mí siempre es un gusto poder compartir con, contigo, platicar, platicar entre mujeres, entre madres, entre seres humanos, porque a fin de cuentas eso es lo que al, al final cuenta, estas charlas, estas pláticas, que puedas tú interactuar con alguien más y que te llene y que, y que te permita ser tú en estos tiempos a veces resulta tan difícil y más para las mujeres y más para las madres ser uno Este es un reto, se vuelve
0: complejo sí.
1: Tienes mucha presión, tienes, pareciera que, que sientes, y, y, y creo así, sí, ¿eh? que nosotras mismas nos hemos hecho sentir que todos nos ven, y a veces pasamos desapercibidas, <risa> pero sentimos Oye. que todas las miradas están en uno, ¿eh? entonces Oye, eso pues, se hace complicado. Sí,
0: te, te voy a interrumpir tantito, es que me acordé un montón, este, una vez mi terapeuta, ¿sabes qué me dijo tal cual?, <risa> Me dijo, mija, el mundo no gira alrededor. Claro, sí. No eres el ombligo del universo. Y yo así, ¿cómo? <risa> <risa> no, ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo que sí? O sea, a la gente le vale <risa> lo ¿Sí? que te pongas hoy. Y yo, ah, ok, bueno. <risa> sí.
1: a veces sentimos Pero que sí. el mundo en nuestra Exacto. contra. Sentimos Exacto. mucha presión. este Y bueno, pues... Cuando fuimos niños, pues así los, los papás nos lo hicieron ver, en este cuidado que teníamos, pues siempre en y siempre protegiéndonos uh -huh. y siempre resaltando, pues de repente por ahí se se nos va quedando este, esta idea de que pues todo gira en torno a uno y así Exacto. es la, la y tiene una parte de cierto, eh, o sea, pues es que mi mundo pues está alrededor mío, ah, ¿eh? soy yo claro. el centro del mundo, el centro de todo. Pero, pero estoy junto con el centro de muchos otros mundos alrededor, <risa> eso es, es lo complejo, ese es el reto, pero, pero saberte tú, encontrarte, darte cuenta que sí, este, así como eres, pues es como vas a enfrentar las cosas, pues es, 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 todo, es todo un reto, es, es, es complejo. Este, imagínate, este mes es mi cumpleaños también, Ay, sé que, que también acaba de pasar el, el tuyo felicidades sí. Este, yo soy yo soy acuario no. yo hasta el 28 ah,
0: ya eres acuariana yo bueno, ya soy pero acuariana
1: pero Madre. y fíjate que siempre desde niña festejaron mis cumpleaños siempre, entonces en casa el cumpleaños que se festejaba era el mío ¿por qué? no sé este mis hermanas las mayores nos llevamos muchos años de diferencia y quizás pues llegué yo de repente de varios años y pues bueno a lo Ajá. mejor por eso mi personalidad sí. este pues no sé no no, no la, la neta no sí. sé por qué pero en casa los cumpleaños que se festejaban eran los míos
0: los tuyos
1: y continué con eso no sabes he hecho unas fiestas que luego de repente re escucho por ahí algunas personas que me dicen ¿por qué gastas güey o sea como ¿por qué haces fiesta? le <risa> digo es que está increíble es un ritual personal que tengo yo donde sí. a veces hago borrón y cuenta nueva, otras veces me, me doy la oportunidad de reconocer mi vida, de darme cuenta quién soy y, y, y siempre he disfrutado quizás cuando encontré esta profesión, esta pasión encajó perfecto en mi personalidad, en ser una mujer extrovertida, en ser una mujer que, que le gusta mucho sentirse acompañada, que le gusta todo en grande, me ha costado un poco identificar que no todo es negro y blanco porque luego me voy a los extremos también, okay. pero soy súper apasionada y me gusta todo en grande y hacer como me dicen aquí en mi casa, es que soy mucho pedo, sí, hago mucho pedo para todo o sea, pero así soy, y este y, y encontrarme, darme cuenta que así soy, validarme gustarme, sí. aceptarme y, y que sí, que a veces siento que el mundo complote en mi contra y que todo gire por pues, sí, <risa> pero también es real, también tiene una parte cierta porque pues no puedo estar esperando a ver cómo están los demás pero luego con este afán como te dijo el terapeuta, tiene un poco de cierto es que sí, pero luego también un poco de, de lo no, ¿verdad? Pues, ¿cómo no esperar creer que el mundo gira en torno a mí, a mí si soy yo, mi mundo, mi propio mundo? Si claro. yo soy la que ve la vida a, 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 de ciertos colores, yo soy la que percibe el aire, yo soy la que, la que siente, ¿cómo no creerme que soy el centro del mundo? También se vale en algunos momentos, pero con, con sí. la idea de que sirve a los demás, cuida a los demás, este, vas adquiriendo, vas creciendo, y vas tratando de cumplir con lo que afuera te va diciendo, entonces soy una mujer súper apasionada, soy una mujer expresiva, no me guardo, de repente me decían, tú eres como un libro abierto, todo el mundo te sabe tus historias pues sí, o sea, ¿qué pasa? El Instagram se, llegó tarde a mi vida, pero realmente yo ya, yo ya lo usaba desde que estaba chavita yo a todo el uh -huh. mundo le contaba mi vida yo siempre fui súper transparente y les contaba todo, ¿eh? ¿Quién me gustaba? ¿Quién no? Las regadas, las metidas de pata, este, todo, o sea, yo como que decía, pues, así soy, o sea, sí, a lo mejor no soy perfecta, pero, claro. pero así soy. Y creo que siempre sí hubo momentos en que, como todo mundo, pues, tratabas de gustarle a los demás, de que te aceptaran, de que te reconocieran, sí, pues, es, es, es un ego que quizás todos, pues, vamos trayendo también por ahí. Y este, pero, pero la verdad siempre como que he sido muy auténtica y eso me ha permitido relacionarme bien con mucha gente y, y saberme eh, que querida, saberme acompañada en momentos que también he tenido muy difíciles, pero, pero creo que, 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 que quererme a mí pues, ha sido una cualidad que siempre he tenido, entonces me resulta mm. más sencillo salir adelante de los problemas le sufro, claro. y lloro mucho y soy dramática, súper dramática
0: chócalas, chócalas. sí,
1: o sea, sí soy pues, pues sí, a mí me dicen ay, es no llores, no yo sí lloro, a madre sí, ¿Sí o,
0: no? ¿Sí o poco, no lágrima, baba
1: todo se me junta, todo
0: Oye, es que fíjate, justamente voy como recopilando así palabras clave que vas mencionando, Laura, y, y digo, wow, o sea, de entrada esta palabra que se me hace tan importante que es el validarte, ¿no? El, es un camino, me parece, digo, tú ahorita estás diciendo, para mí ha sido como muy sencillo realmente este, manejarme así, pues porque tiene que ver obviamente desde nuestra infancia, este, pues toda nuestra escuela de vida. Hay casos en los que pues, nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿verdad? Yo, yo me cuento como, como en, esta, en, en este sentido de, híjole, ahorita ya me considero que me valido, que, que he hecho un ejercicio, un trabajo de autoconocimiento para poder aceptarme y tal, pero que vaya, ahí, pues hay un trayectito para llegar allá, ¿no? Y en ese sentido a mí me gustaría preguntarte... A ti, Laura, porque al final del día como dices, bueno, así como vivo intensamente lo, lo padre, pues también lo otro, ¿no? Cuando hay que llorar, este, qué dramática eres, qué intensa eres, qué no sé qué, qué bla, bla, bla. Yo me acuerdo que a mí cómo me afectaba que me dijeran, por ejemplo, eso, ¿no? Y mucho tiempo estuve eh, como renegando de esa característica, el ay, cómo soy dramática o ay, ya voy a empezar otra vez, ¿no? Porque pues al final del día los ojos de los demás me veían como, ay, ¿no? Así como justo este no validarme y entonces, pues en consecuencia, con las pocas herramientas que yo tenía, pues también era el, pues yo no me valido. Así como me están este, externando los demás, pues yo tampoco me valido. ¿Tú cómo lo, lo, lo vives o en qué momento, cómo te diré, en qué momento te diste cuenta que al final esto es parte de tu identidad y lo abrazaste? O sea, abrazar todas estas características tuyas independientemente si las consideras positivas o que a veces a lo mejor pues son, son como parte de las sombras o que no nos ayudan mucho. ¿Cómo llegaste a este, a este abrazarte así totalmente, Laura? Porque yo te veo súper resuelta y me encanta, y se me parece bien fregón. Pero digo, claro que tiene que haber trabajo atrás de eso, ¿no?
1: Mucho. Creo que fue una parte innata, otra ni siquiera me daba cuenta, renegaba. Hubo momentos, sí, por, por mucho tiempo que sentía, todo me pasa a mí, que, o sea, tengo una vida complicada. Este, A los seis años tuvimos un accidente automovilístico muy serio, muy serio, donde me tuvieron que hacer cirugía reconstructiva en la cara, donde dejé de caminar unos, un, unos tiempecitos, este, mi mami pues casi perdía la vida, este, me tocó wow. que mi papá tuviera dos preinfartos estando yo sola con él, el día que muere mi papá, este, o el día que le da un derrame a, a mi papá, yo tenía apenas, acaba de cumplir 17 años, estaba sola con él, este, me han tocado cosas que, que, de, que a veces yo decía, es que nada más a mí me pasa este, el cáncer de mi mamá el cáncer de mi hermana tengo una niña que nació con espina bífida oculta, que el día que llegó el, 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 el urólogo el especialista me dijo que no te cuidaste, que no tomaste ácido fólico imagínate cómo me sentí si yo creía que era la wow. niña más deseada y más esperada y me tardé meses porque no me embarazaba seis meses, me tardé en embarazarme, este, tuve un noviazgo a distancia que de repente mucha gente me decía, y si ¿sí tienes novio, creían que era novio este, imaginario, un, un, una <risas> relación de noviazgo en la que le invertí, pues la neta, mucho esfuerzo, mucho amor, mucha confianza, mucha dedicación, mucha soledad, los mejores años de mi vida, el que haya perdido mi papá me implicó que desde los 17 años trabajara, que me quedara sin la posibilidad de seguir estudiando y que yo sola sacara adelante una carrera, que, este, que apenas después de 20 años logré sacar mi título profesional de esa licenciatura, este, wow. y, pero, pero creo que nunca me doy por vencida. Hay días, sí, te digo, soy dramática, he tenido depresión crónica quizás porque no me daba la oportunidad de sentarme y decir, sí, ha estado bien cabrón mi vida y, y no siempre puedo. He tenido que pedir ayuda también, que, que me ha costado. Este, quizás ahorita te lo puedo platicar porque lo acepté, ¿verdad? Pero... Pero ah, sí. y también escuché muchas veces de, de mi mamá eh, o de mis hermanas, ay, ya vas a llorar, ay, ya para todas, es, no sé qué, ay, como te digo, como siempre uh -huh. he sido pedir y siempre me lo dicen, ay, es que <risa> te lo toman muy a pecho, ay, no es nada personal, ay, no es contra ti, este. Cuando tenía, uh -huh. es, no sé, 10 años, me, me cacharon mis hermanas, mi, mi diario personal, mi diario donde yo escribía y, y mis poemas, toda la vida quise ser escritora, me lo cacharon, ¿no sabes? La burla de mi propia hermana, de mi mamá y de todo, sí, dejé ay, de escribir ay, ay. por muchos años, entonces hubo muchas uh -huh. cosas que me quedaba y yo decía, no, no importa, este, yo puedo te digo de repente como que venía una parte innata, lo mejor de mí de ser resiliente, de volverme a levantar me tocó duro pues sí, sí me tocó duro, me tocó un, una juventud que pues trabajaba los fines de semana, que no tenía para el antro, pero pues de repente me las ingeniaba, a veces no salía, a veces, o sea quizás no fue sencillo pero nunca me tiré a, a decir, no fue, por ni modo así me tocó la vida, creo que desde chavita entendí que, que así era que no tenían a veces la oportunidad de haber decidido, yo, yo no decidí tener el accidente, por ejemplo, yo no decidí claro, que claro. mi papá se muriera, no, no, o sea, no estaba en mis manos, y creo que eso es lo que siempre me han permitido darme cuenta que a veces pues, las decisiones no estaban en mí, no, tomé todos los días ácido fólico y la materna, y todos los, todos los que me di al yo me tomé, claro, uh -huh, te, hace, uh -huh. te hace dudar el entorno, te hace dudar la gente, al decirte cosas, pero lo más importante pues es esta fuerza interior que siempre tienes y, y, y que y, y que empiezas a reconocértela poco a poco, sí, no a los 10 años, no a los 6, no a los 15, pero pero creo que algo había en mí que me impulsaba a decir, pues ni modo, o sea, a veces escuchaba decirme a mi papá, ay te crees muy chingona, dices tú, güey, pues debería ser una cualidad, ¿verdad? O sea, eh, eso se, será bueno, bueno, o sea, o me está criticando, ¿qué onda? O me lo está, me lo está aplaudiendo, o cómo es. Uh -huh. De repente yo creo que a muchos nos cuesta entender a la gente, pero pues no tenemos que entenderla. Eh, eh, tenemos simplemente que respetar y que a quien tenemos que entender, pues somos a nosotros mismos y creo que en eso me he dedicado a tratar de entenderme, porque a veces yo misma no me entendía, yo misma no, no sabía qué hacer, pero lejos de preocuparme por los demás, creo que tenía tantos perros yo sola, que me oboqué ni, o sea, como que de repente decía, bueno manches, todo me pasa a mí, o sea, y, y creo que sí he sido el centro de mi propio mundo, el centro de mi universo he sido yo, y, y eso me han permitido, creo que a mis a punto de cumplir 45 años, ser qué la verdad, mujer que soy, y sentirme plena a esta edad, y venía hoy en, en, en carretera con mi marido, te digo, y me decía, no sabes cómo me gustas, y, y tenemos 24 años juntos, me dice no sabes cómo me gusta, no sabes cómo te admiro, o sea, pareciera que te acabo de conocer y me dejas así, pasmado, impresionado, siempre tienes algo que contarme, siempre... Te, pues sí, porque estoy tan enamorada de mi propia vida, me da miedo a morirme, uh -huh. sí, de repente siento las cosquillitas que digo, chino, o sea, no necesito, trabajar, necesito meterme una etanatóloga porque este pedo está, está, está. Pero, pero siempre <risas> que hay algo que me hace ruido en mí le pongo atención y no lo dejo pasar y trato de resolverlo y, me, y eso pues me permite irme levantando y sí eh, eh, tienes razón, el mundo no gira en torno mío pero mi mundo sí mi mundo ha sido en torno, en torno a mí. Creo que eso a muchas nos pudiera servir, nos pudiera ayudar. Qué padre, porque soy una mujer súper solidaria, tengo un grupo de ayuda a mujeres con cáncer desde el 2018 y doy terapia gratuita. Creo que me, que hago lo que me toca hacer como ser humano, en ayudar, en brindar. O sea, esa parte también te, te hace sentir muy bien. Pero pero y te he escuchado en algunos podcasts y, y en algunas conversaciones que dicen, nos volvemos egoístas sí, a veces pareciera que soy muy egoísta en querer hacer una fiesta de cumpleaños y festejarme y que y yo ser el centro de atención y que todos es feliz pues es que es mi vida y, y en el momento Exacto. en que tú valoras esa, esa, tu propia vida pues crece tu amor propio y te das la oportunidad de disfrutar de conectar con el placer porque siempre muchos seres humanos y sobre todo nuestra cultura, las madres mexicanas, las mujeres mexicanas pues sentimos que, que lo mejor es el dolor, la culpa, el sacrificio, el latigazo y nos andamos latigando por la vida, pues no hay días que, que, me, que me veo al espejo y me gusta, y hay otros que no y digo chino y no, mejor hoy no me quedo viendo al espejo porque hoy me veo al perro y ya mejor <risas> le saco a veces la vuelta algunas cosas exacto. y no pasa nada
0: exacto Exacto. Fíjate, ahorita que estás diciendo eso, bueno, de entrada a todo lo que, porque voy pensando en el título de este, de este podcast, ¿no? Este Para mí sería como algo así como amor incondicional, pero a, a, a mí misma, a una misma. Qué importante es practicarlo, el, el, el amarte, el abrazarte en todas tus etapas, en todas tus facetas y cómo también para, para llegar a este punto, obviamente es importante conocerte, ¿No? A veces vemos a gente, a, a gente que muy feliz, como te digo, tú a mí me transmites eso, eso que acabas de decir, que eres una mujer plena, que eres una mujer que está feliz con su vida, y, y no pensamos jamás o no se nos ocurre, pues todas las luchas que ha tenido, ¿No? Como las cosas que también nos ha, ha, has platicado ahorita, ¿No? Las, los momentos complicados en tu vida y cómo al final esto tiene que ver también con la historia, pues que decidimos contarnos, uh -huh. Laura, yo tomo esta lección de ti, ¿no? Digo, yo he sido siempre muy, muy abierta y muy honesta con, con la comunidad de ahora que soy mamá, y digo, y saben las muchachas que yo tuve mi etapa, eh, yo decidí meterme a este, subirme al barquito de, de, de víctima de la vida, uh -huh. ¿no? Este, por eso es que ahora hablo tanto de ello porque digo, no inventes. O sea, como de cuántas cosas me perdí por seguir yo en este camino de no hacerme responsable de mi vida, ¿no? De, ay, me pasó esto, pobre de mí. ¿Quién va a venir a rescatarme? Y ta, ta, ta. Y obviamente me sirve de aprendizaje ahora, pues para lo que yo quiero construir pues entendiendo que también tengo que hacer cosas diferentes, ¿no? Pero esto que transmites tú, o sea, que, que, que va resonando en eh, muchas cosas de las que dices, no sé, te digo, yo, yo lo resumo al final, como, como este amor incondicional. Eh, ¿Tú qué podrías compartir con la comunidad de madres, Laura? Este, siento que a veces, ¿cómo te diré? Como que ya cuando estamos en una etapa así de me voy apropiando de mi vida, eh, aspiro, a esto que dices también de yo ser el centro de mi universo, por supuesto que sí, porque es, es de lo que hablamos aquí todo el tiempo, ¿no? De practicar este egoísmo tan hermoso y tan y tan bello que es, ¿no? Cuando, cuando lo entendemos en este sentido positivo. Pero a veces ya cuando estamos como en este punto, ¿cómo te diré? Como que se nos puede olvidar, esto, o porque ya estamos muy lejos de aquella etapa complicada, este no sé, hay muchas mujeres que ahorita pues andan ¿sabes? como con pocas herramientas como sintiéndose del, del nabo, de la fregada este, y que igual no ven como por dónde ahorita que decías lo de verte al espejo y que a veces dices, ay Dios este, hoy mejor no me veo, ¿no? pero que también tiene, tiene mucho que ver con, con lo que te dices a ti justo hoy, este día para mí ha sido un día como que me he sentido ¿sabes? así medio Ay, como que hoy no ando al 100, me siento muy aguitadona y todo, pero justo es donde entra este, pues bueno, pues está bien, ¿no? O sea, pues es, es un día donde no me estoy sintiendo al 100, está bien, está, eh, o sea, eh, no pasa nada. Pero, ¿qué podrías tú compartir con, con estas mujeres que, que quizá ahorita sí pueden sentir como que, híjole, está el vaso medio lleno y yo estoy hasta el fondo de este A veces vaso. los días
1: malos nos permiten reconocer los buenos y, y tenemos que Total. experimentarlos Ajá. y a veces tenemos que vivirlos, pero vivirlos y, este, y, y poder identificar entonces todo aquello que sí me hace sentir bien todo aquello que me gusta, todo aquello que disfruto, y, y sí las cosas negativas, los momentos difíciles, justamente te permiten reconocer los buenos para que los abraces, para que los recibas realmente, porque a veces nos sumimos tanto en la tristeza, en la decepción, en el miedo, en la culpa, en la angustia eh, en esta fragilidad de la que pues, todos los seres humanos este, estamos expuestos y, y, y tenemos la esencia también y, y nos quedamos en esa parte y a veces dejamos pasar las cosas buenas sin ponerle tanta atención. Uh -huh. Ponle atención a, a, lo, a lo bueno también que tienes la vida, porque si me preguntaras todas las cosas malas, híjole, pues creo que también pudiera ser una gran historia. Pero como dices, elegí contar lo bueno, elegí sonreír, porque cuando lloro me arrugo y no manches, no me veo bien. Este, elegí ser la mejor versión para ese mundo exterior y cuando, y cuando no estoy bien este, soy tan transparente que me he permitido que me vean en todos momentos por eso te decía al principio, pareciera que soy un libro abierto, pareciera que nací con el Instagram uh -huh. ya porque, porque así soy y cuento y hoy, estoy de la, y hoy estoy en el sanatorio, de repente me decían Ay, ¿tú quieres que la gente se conmueva? ¡No! Les estoy contando mi vida, porque habrá quien se vaya a acercar a mí, y yo estoy abierta a que vengan y claro. me echen una mano, y estoy abierta a que vengan y me ofrezcan un taquito, ni menos madre, ni menos mujer, ni menos ser humano, estoy abierta a la posibilidad de recibir ayuda, y, y también, cuando Ay, estoy encanta. contenta, devuelvo la, la ayuda, y si no, comparto de mi alegría, y comparto mi motivación, y comparto mi entusiasmo, me han dicho en algún momento, ¿Te sientes que, que eres motivadora? No, ni me siento motivadora, ni me simplemente pues creo que puedo llegar a compartir este entusiasmo que tengo por la vida, que, que, que también ahorita te decía, padecí depresión este, crónica, que es una enfermedad, no es una elección que me haya tenido que, que, que poner y que, y que me costó mucho trabajo decir, como yo, yo que siempre he salido adelante y que soy resiliente y que, y que he pasado por cosas bien gruesas y que siempre me levanto porque ahorita no puedo. En ese momento, pues pedí ayuda y en ese momento dije: ah, caray, no soy la, la super mujer ni la todopoderosa, no, no soy un ser elevado, soy un ser humano cuando te reconoces como ser humano con todas las capacidades y cualidades, en ese momento te das cuenta que sí, eres vulnerable y, y, y que se vale pedir ayuda y que se vale apoyarte y, y que se vale también aprovechar estos buenos momentos. Creo que que hay una película que, que vi que escuché mucho la camioneta porque luego cuando eres mamá escuchas las películas y no las ves, creo que la vi después de mucho tiempo. Yes. Este, la de un día muy mal terrible, muy malo, muy malo, que me sabía creo que hasta los diálogos, la, mis hijos la llegaron a ver mucho tiempo, muchas veces. Este, y sí coincido mucho que a veces hay cosas bien gruesas que pasas y que esas te permiten darte cuenta de las cosas tan grandiosas que hemos podido experimentar y la primera de ellas es vivir, tener la posibilidad de vivir, quizás el haber tenido un riesgo tan pequeñita de, de, de perder a mi mamá, de, de tener un accidente, quizás, no sé, la verdad desconozco en ese momento, pues me di cuenta que estaba viva, ¿verdad? Entonces creo que en el momento en que te das claro. cuenta de lo privilegiada que, que es tener vida, híjole, te aferras a ella y pues haz lo mejor el tiempo que vaya a durar.
0: Ay no, qué bárbara. <risa> Dices que no eres, no eres motivada, pero sí <risa> No, bueno, lo que pasa es que, es que más bien es, es, es cuando, cuando tienes esta pasión y, y cuando realmente te sientes como todo lo que lo que estás diciendo, vaya, se transmite. O sea, es. es vaya, por mucho que lo dijeras y si realmente no lo sientes, pues es como, pues, pues no te la compro, ¿no? Pero en realidad es, es como muy real. Siempre lo que, lo que transmites, Laura. Y eso se me hace. se me hace genial porque siento, digo, el proceso de la maternidad es. Vaya, es un proceso. este... Pues complejo, porque de entrada, te, o sea, digo, te, te, te transformas en otra persona, te transformas en otra mujer, te da miedo a veces, este chin, yo no sabía que también soy así, yo no sabía que tenía estos miedos, madres, o sea, no sé cómo cambiar el pañal, y, 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 y después de ahí vienen un montón de, de cosas, ¿no, Laura? A mí me llama mucho la atención lo que dices tú, eh, que después de cierto tiempo, después de años, Tú fuiste como retomando o continuando con esta faceta profesional que es mucho de, de lo que a ti te apasiona. Y me encantaría que pudieras compartir un poco cómo fue este proceso para ti, cómo fuiste abrazando esta otra etapa tuya después de tu maternidad. Porque a veces, vaya, esto a mí me pasó, no sé si a ti, pero bueno, tuve un proceso también de depresión en el que eh, mucho lo que me sucedió también fue ya, ya voy a dedicarme únicamente a la maternidad yo hace cuenta sentía que el mundo eh, en otras facetas había terminado para mí ¿no? y, y eso no me encantaba en es, ahí sí sentía que el mundo giraba este, en torno a mí pero que se me había acabado además o sea que ya no tenía más opciones me visualizaba nada más en, en casa con mis hijos que eso no tiene nada de malo pero para mí pues no era lo que a lo que yo aspiraba entonces me interesa mucho porque además se me hace, te digo, te brillan los ojos cada vez que, que lo mencionas. ¿Cómo fue que, que te fuiste reencontrando con esta parte? ¿O cómo fue el proceso? Porque de entrada no lo conozco. Voy intuyendo nada más por lo que compartes.
1: Pero a ver, Mira, platica. me casé joven, ahora creo que muy joven, demasiado joven, muy niña, <risa> sin haber experimentado la vida, <risa> pero bueno, pues ya ni modo, ¿cómo te...? <risa> Pues me casé como a los 25 años, tuve mi primer hijo al, al, cuando iba Mira, a cumplir los, los 27, ese mismo mes, a los 26, ya casi a los 27, este, tuve a mi primer hijo, okay. creo que crecí todavía en un momento histórico donde escuché mucho decir que el proyecto de vida de una mujer era la maternidad, y lo adquirí,
0: Ajá, lo exacto.
1: integré a mi vida, y creí firmemente que era uno de los propósitos más importantes para mí. Entonces después de cinco años de noviazgo pues casi casi empecé a presionar porque dije, se me va a ir el tren o sea, <risas> no manches y luego, ¿cuándo voy a ser mamá? Fíjate, te 25, digo, o sea, te digo este, lo, lo que es no saber y, y, <risas> y, y sí, pues de alguna manera dices, pues ya es un chorro y me voy a, una ruca y me voy a hacer y, y, y aparte me había costado mucho terminar mi carrera, me había costado mucho como que era mucho siempre trabajar, y, y, bueno, pues, creía también, yo pienso ahora, que quizás ese matrimonio me iba a permitir como que, de, de, relajarme un poquito, y decir, bueno, pues, ya me toca a mí, ¿verdad? A disfrutar, uh -huh. y, y no, no, no Descanse, tanto ¿verdad? la responsabilidad de, de, mi mamá, de mi hermana, de la casa, en fin, y este, entonces me caso, uh -huh. dejo de trabajar, me voy a vivir a otra ciudad, es, si alguien nos escucha de saltillo le mando un, un saludo, vengo de allá, pero, pero, pero mm, una comunidad wow. este, cerrada complicada, entonces recién casada, después de haber trabajado toda mi vida de chavita, de salir adelante y ahora estar en casa y dije, ¿Y? ¿y? ahora qué voy a hacer? Este, de, desde ahí empecé a acumular wow. una depresión sin darme cuenta este, depender de mm. alguien, haberme dejado de aunque siempre fue emprendedor y siempre empecé a hacer muchas cosas este, empecé, seguí estudiando uh -huh. y me puse a estudiar belleza y me titulé de, 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 este, de cultora de belleza cultura recién de belleza. casada y wow. ponía uñas y mi marido, ¿por qué pones uñas? ¿Tienes necesidad? Pues no, pero la manera en que salgo y conozco a gente y platico, y empecé a estudiar maquillaje <risa> profesional, y este, y empecé a hacer muchas cosas, o sea, pero ya no de, de mi carrera y ya, ya no trabajando, pues ya en la casa, lo que podía y todo, y pues claro, yo decía, oye, pues. Me casé para tener hijos, porque así, así es lo que yo entendía del matrimonio. Todavía no era plani pla planificada la familiar. Y este, entonces, pues me embarazo. <risa> llega el, eh, mi primer hijo y, y digo no voy a tener otro y mis hermanas cómo no le dije es que yo no puedo querer más o sea esto que siento ya es demasiado y ya no voy a querer otro me eché tres o sea que si sí se puede. o sea que si sí quise amada o sea te retengo <risa> mi hermana la más chica que me dice pues no qué más ibas a tener uno ya y así es la calentura Hermana, qué te digo ah,
0: exacto
1: pues, eh, así y, es. Y, 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 y abracé la maternidad pero de alguna manera porque así crecí, escuchando a mi mamá decir que era lo mejor, escuchando una sociedad, todavía en mi entorno todavía muchas de las que estudiamos hace 22 años que, que nos graduamos, muchas pues mientras se casaban estudiaban porque ya se usaba que las mujeres est estudiaban, algunas sí se dedicaron y crecieron mucho profesionalmente yo estudié una carrera que ni me gustaba, pero no me dejaban estudiar lo que yo quería, y total que pues pues así se va haciendo y este y, y creo que me dediqué a, a los hijos empezó a ser un poquito complicado cuando nace la, la segunda, económicamente estábamos estables entonces eso pues disfruté mucho eh, a mi segunda a, a mi hija, al, al segundo hijo porque había como que una condición de estabilidad entonces disfruté mucho al bebé se viene el tercero y se está complejo, está dificilísimo o sea, era un cansancio físico este, una demanda de, de estar súper atenta a las necesidades de, 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 de tres seres más aparte el papá entonces, no, sin darme cuenta pues empecé a veces a renegar, a enojarme y, 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 y sí, salía de, de mí y, y, y empezó a surgir la enfermedad en torno a mi familia, por ejemplo, fue cuando me dijeron de la, de, del diagnóstico de mi hija y luego mi hijo, el pequeño, asmático, siempre en hospitales y yo decía, esto no es lo que me imaginé el de ser mamá. Hubo un momento en que de repente renegaba uh -huh. tanto y me sentía tan culpable de renegar de ser mamá porque decía es que yo los quiero mucho, ¿cómo reniego? No, Ay, no, sí. no está bien, sí, no, sí, no, sí. entonces no, no, no reniego. Pero la verdad estaba agotada, estaba súper cansada físicamente, emocionalmente, sí. porque no solo administras una casa, sino administras las emociones de todos los que están dentro de ella y eso uh -huh. es agotador. Entonces, obviamente no me quedaba tiempo, como a ninguna mamá le queda tiempo. O sea, yo traía el chon, obviamente, las mechas en las puntas así, cada seis meses me las hacía, déjame mi base de color, ¿no? Y un poquito, no, no me le toques, porque decía, no, o sea, nunca tengo tiempo, nunca traía, no traía uñas, obviamente, pues no, no, no tenía buen cuerpo, claro. pues después de tres y todo, pues no, yo decía, ay, yo tan vuelota que siempre estuve, y ahora me veo y digo, chi, sí, no estoy así, y este, fueron años en los que de repente yo sola renegaba, me enojaba, me cansaba, me y yo decía, en, sí. Hubo En uno de esos reniegos dije, no puede ser que reniegue de algo que siempre decía, quizás no sabía lo que iba, quizás nadie te dice la verdad, o quizás en mi momento histórico no tenía muchas alternativas no tenía la manera de o no creía tener la manera de elegir ser o no ser mamá, estaba ahí dentro ya de mi objetivo creo que hoy que estoy criando una niña le estoy dando un mundo de posibilidades para que ella pueda elegir de una manera más consciente, no todas las mujeres hemos tenido la oportunidad Ay, de elegir las cosas que pasan en nuestra vida de una manera consciente, creo que en ese momento en que empecé a decir, esto fue lo que elegí, quizás, con lo que yo sabía, con lo que yo tenía, de, como dices tú, de herramientas, pues era lo que yo creía, y fueron mis elecciones, en lugar de arrepentirme de ellas, ¿cómo puedo hacer para mejorarlas? ¿Cómo puedo hacer para que esas elecciones, que quizás no estaba al 100% consciente, este, pues las pueda disfrutar? Yo sabía, y, y dentro de mí había un profundo amor sobre por mis hijos, por supuesto que en eso nunca estaba la duda, pero renegaba en sí, claro. el rol de ser mamá y de, con esas condiciones. Ay, sí, te entiendo. Entonces, perfecto. este eso. creo que empecé a hacer un poquito conciencia y decía, híjole, nadie va a venir a calificarme si está la casa, nadie va a calificarme si el niño, si él empieza a pasar desapercibido muchas cosas y empecé a reubicar. Y, y a priorizar, sí, a priorizar a lo que realmente sí. estaba ayudándome a sentirme bien. Entonces en ese momento empecé a relajarme muchísimo más y empecé a pasar por el espejo y no nada más darle la vuelta a los siete días de la semana, empecé a verme por lo menos una vez. Y poco a poco fui viéndome más veces o más días o más seguido frente al espejo para empezar a reconocerme. Y en ese momento me daba cuenta que si mamá estaba bien, todo en la casa empezaba a equilibrarse, empezaba a ver una vida diferente, empezaban a terminarse las enfermedades o empezaban a que la enfermedad que había, porque no es que se haya ido una discapacidad que ya había estado y que está presente, sino que empecé a verla de una manera diferente este, y, y poco a poco eh, es, ese equilibrio empezó a llegar en mí y, y claro después de 10 años digo mi hijo mayor tiene 17 pero creo que más o menos alrededor de, de, de los 10 años de la maternidad, de los 12 años más o menos que había sido mamá y que había estado agotada en ese momento cuando empiezo a verme frente al espejo y a reconocerme empiezo a validar mis propias necesidades y a ponerles atención a ellas y a decir, ¿sabes qué? Sí, sola no puedo y, y si no hay quien me ayude, pues hago hasta donde yo pueda al cabo no va a pasar nada claro. y empecé a delegar empecé a que si lo que no salía como yo quería pues empezaba a buscar la manera para que saliera lo mejor posible y a disfrutar de las cosas me subía a la camioneta y cargaba toallitas, o sea, todo. Yo decía, bueno, ¿a, ¿a qué me la complico? Verdad? Si ya voy a estar toda la tarde de, ruleteando, pues vamos a pasarla todo dar, ¿verdad? Te juro que de repente a media tarde me paraba pues claro. el oxo, repartía el gaito del juguito y les caía. ¿cómo no? ¿Cómo no? Me doy permiso porque me lo merezco. Y así empezó mi alcoholismo. No, no te creas, pero, pero sí, cae. o sea, yo decía, pues. Y si me ven, pues
0: que... Digo, ya después de más de 30, pues que tiene, verdad? Entonces... Es que, sí, 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 es, es como, es lo que decías al principio del tema de las expectativas, ¿no, Laura? Sí. Cuando vamos, cuando vamos dejándolas de lado, o sea, te, te empiezas a relajar porque entonces es como, voy soltando. Voy soltando, o sea, esto sí es importante, esto no es importante. Si me ven con
1: esa <risa> en frente del colegio, la coge, o sea, o sea no. ni siquiera le da la vuelta, <risa> ni siquiera mira una cuadra, más. dije, ¿sabes qué? Volví a ser el centro del universo. Ay, Eso que de repente nos dicen, no eres sí, Exacto. empecé a volverme a ser el centro del universo, empecé a, a, a volverme a cuidar, empecé a, a correr, encontré, por ejemplo, en la, cor, en, en la corredera, en salir a correr, un desahogo y me decían, pero ¿por qué corres a las nueve de la noche o a las 10 de la noche? Pues es la única hora que pueda, pues que, quisiera si no correr ves, a las nueve no de la, de la mañana, pues no alcanza, toque la casa, que el trabajo, pues no puedo, es a las diez, pues ya, ni el marido, y, y luego, no, pues duérmete, uh -huh. o, pues da lo que tú, yo ya aquí me tocó, entonces empezó él a darse cuenta que, que, que yo empecé a, a voltear a ver a mí y que dejé de verlo a él como prioridad sí. a mis hijos, a mi madre a mis hermanas, al mundo a la sociedad, a todo y, y mi centro volví a ser yo este, y, y, y sabes que aparte no me siento tampoco que esos años fueron complicadísimos, no hombre, que gracias a esos años exacto, pude darme exacto. cuenta de también de qué era lo que yo iba necesitando, pero disfruté a mis hijos y creo que eh, eh, el que yo reconozca que se permite uno disfrutar la vida y y que así, pues, con la chancluda, con el niño chorreado y todo, y pues me, me di la oportunidad de disfrutarlos a ellos, es decir, pues, esto era lo que yo quería, a ver, ¿qué tengo que hacer? Porque era lo que yo quería, ¿verdad? quería ser mamá, vamos haciéndolo más claro. fácil, que, que esté con madres esto, ¿verdad? Realmente, vamos a ver qué es lo que tengo que hacer para disfrutar. Uh -huh. sí, claro. Y he disfrutado a mis hijos muchísimo, este, aparte creo que soy hiperactiva, entonces eso pues de repente le quita un poco el mérito esto de decir que hago muchas cosas, pues no, o sea tengo mucha energía de dónde la saco, la verdad no sé pero, pero también soy un poco hiperactiva y eso me ha permitido pues andar en todos lados, me meto en me dice mi marido, entra al colegio y baja la mano, porque a todo le decía yo, yo organizo, yo he organizado todas las grabaciones de mis hijos los viajes las juntas, he estado de presidenta de las mamás de no sé qué siempre. Y aparte trabajando y empecé a estudiar y empecé. Pero, pero era algo
0: que me gustaba. Exacto. Hay algo que dices, lo has dicho las dos veces que, que nos hemos visto allá en radio: dices, nunca es tarde. La, la vida verdad. no se
1: acaba hasta que se acaba.
0: <risas> hasta, hasta el último suspiro, sí. Y eso es que de verdad. Es que tiene mucho impacto. Es una frase sencilla si tú quieres, pero es realmente nunca es tarde. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer? Porque no, ya, ahorita ya para qué, ¿no? Y, y entonces te encuentras que puedes. Es más, mira, te voy a decir: me inscribí yo a clases de baile, ¿verdad? Porque dije, no inventes. O sea, me encanta bailar. Me gusta un chorro bailar. que Sí, si sí, tengo bueno, ya. Soyas otra cosa. <risa> Las Pero Pero es algo que disfruto, ¿no? Y le digo yo a mi marido, no, güey, o sea, yo neta quiero Uf, bailar uh -huh. como la Beyoncé, o sea, neta, así, en ese plan, a mí no me pongan que bachate ni nada de eso. Pero digo, a ver, ¿por qué tanto tiempo dejé de hacerlo? No, pues porque era como, pues es que sí quiero, y me daba cuenta que cada año era, ay, estaría bien chido, me encantaría bailar, ¿para qué? Pues nomás porque me encanta, porque lo disfruto, ¿sabes? Y, y cada año yo pensaba, no, pero ahorita ya esta edad ya para qué pues también que esperaba no que para meterme porque en una estás, competencia
1: okay. porque a veces no. estamos esperando que a que, a es que me el gusta. reconocimiento de los demás o que los demás exacto. se den cuenta que esto que estoy haciendo tiene validez o vale la pena
0: claro y exacto y yo decía no y ahorita ya para qué eso debía haber sido cuando estaba más te lo juro que llegué al punto que dije a ver me fascina o sea me vale, cuando estoy bailando me vale si lo hago bien, si lo, lo disfruto un chorro, me siento viva, con eso me basta, ¿no? Y entonces es tomar estas decisiones, no importa la edad que tengas, es justo como dijiste ahorita, voltearte a ver a ti para eh, escucharte y saber qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres hacer, por qué lo quieres hacer sin pensar en, en esto que acabas también de mencionar, ¿no? Lo que va a pensar la gente, hay que rir y que andas allá en tus... Clases de baile eh, con chavitas más, pues más chavas, pues me vale, o sea, es lo que yo quiero, ¿no? Pero afianzarme de eso. Y si alguien más no me valida, salir del closet. Pues yo, mi <risa> a, a, yo, yo salí del salir closet del también closet, grande,
1: exacto. o sea, y en el momento en que, en que pasó por mi mente un poco el tema de la sexualidad, me lo cuestionaba y decía, ay no estaré loca, o sea, pues que que habrá en mí, que tengo esta necesidad, no sé qué haya en mí, lo averiguaré después, pero bo, me voy aventando y este, uh -huh. y ya, así grande, como a veces digo, así grande, que digo, ¿Qué es grande? ¿Para quién es grande? Porque yo, o sea, tengo pacientes te va a de, de 55 60 años que me dicen, ay, es que, a tu edad, yo digo, volteo y volteo la de 35, digo, ay, hija, si yo tuviera tu hígado, ¿verdad? tu colágeno, tu, en fin. Pero pues sí, es que va dependiendo con, contra qué te compares. Entonces no puedes compararte con nadie más, más que con tu propia, Exacto. con tu propio mundo. Volvemos a lo mismo que sí, sí somos el parte, el centro de nuestro propio mundo, sí. porque yo estoy en este momento histórico, rodeada de ciertas personas, con ciertas condiciones, no son las mismas que otros tienen entonces, sí, en este momento creo que fue padrísimo para mí darme la oportunidad de volver a estudiar empecé a estudiar hace un, unos pocos años este, fue complicado sí, porque me dormía a las 3 4 de la mañana, envejecí o sea, mucho se me notó mucho este, pero dejé un, por, un poco la parte fitness que empecé a, a tener y que empecé a cuidarme y que me sentía supe y que me veía al espejo y decía, wow, otra vez estoy como yo quería estar y no sé qué, pero bueno eh, colgué los tenis y agarré los libros y pues estuve sentada claro. y este, muchos, muchas horas y pues claro, no tenía energía para salirme a, a correr y hacer y todo. Y me empecé a meter a, a estudiar, logré titularme de educadora y, eh, sexual y planificadora familiar. Después terminé un posgrado en técnicas de intervención de terapia sexual. Acabo de terminar mi maestría de sexología clínica, me metí, terminé un diplomado wow. en... en Prevención al abuso sexual infantil, creo que esos son mis cuatro este, títulos más importantes, aparte pues obviamente agarraba talleres, cursos, me metía a congresos, a simposios, ahora estoy en el taller de no sé qué, a, así, este, para prepararme porque también creo la, en la responsabilidad de, de poder de que tus palabras vayan a resonar o vayan a tocar el corazón de alguien más, la mente y vaya a impactar la vida de, de otra persona. Entonces me he preparado mucho, me he preparado mucho para ser una mejor persona, para yo sentirme bien con lo que estoy haciendo y poder acompañar a, a otras. Me, gust, me gusta compartir con la gente, entonces yo decía, bueno, pues me gusta compartir, pero nada más si tengo que estudiar, ¿no, ¿No crean que me leí las sombras de Grey?, y que salí a hablar, claro. sí me la cede al derecho al revés, pero no nomás esa, ¿verdad? Este, me preparé mucho y creo que, que, que los, no sé si son los dones, los talentos, las virtudes, creo que cuando las compartes, resuenan más fuerte en ti, se fortalecen. Sí. Y, este, y eso es lo que he venido haciendo, aprovechar tú la, tú. la oportunidad que, que también... He tenido de poder estudiar, no todo, yo sé que no todas las mujeres ah, pudieran tener la, la, la misma oportunidad, pero siempre habrá algo que podamos hacer, siempre habrá un camino, siempre habrá una opción. Este elegirla de manera consciente, yo creo que ese es el reto de, de muchas madres, el poder a ir construyendo más conciencia al día a día, a la cotidianidad y a la propia vida para ver qué es lo que quiere, ahí radica mucho el porvenir tener sueño, no dejar de soñar, tener planes este, sin dejar de, de vivir el presente vivir el día, y yo creo que después de esta pandemia mucho nos quedó muy claro sí. este, yo pues tuve pérdidas muy importantes en mi vida que me ayudaban a, a decir, híjole, pues es que yo no sé si voy a estar el día de mañana, ¿verdad? Entonces, este, siempre he vivido muy uh -huh. intensamente cada día, cada día como, pues no puedo, te puedo decir como si fuera el último, porque yo sí quiero que haya más mañanas, pero, pero este, me he dado la oportunidad de, de, de sí, disfrutar. pero... Y yo creo que eso, pues te lleva a, a que ames tu propia vida y, la, y vayas poco a poco descubriendo. Este, como dice por ahí, un uno que sí es muy motivador, el placer de vivir.
0: <risa> el placer de vivir, así es. Y, y me quedo mucho con, con esta, esta última palabra que mencionas también: la conciencia, que es, es el compromiso de toda la comunidad, de todas las mujeres que estamos en esta comunidad de ahora que soy mamá, eh, compromiso con nosotras mismas, ¿no? De para ir tomando decisiones cada vez más conscientes, Laura. Y, y porque aspiramos pues a esta plenitud, a este sentirnos contentas alegres, eh, entendiendo que nosotras podemos decidir eh, muchas cosas no están en nuestro control, como bien lo dijiste también, ¿no? los accidentes, cuestiones así, pero, lo, pero, pero siempre hay algo que podemos hacer, también lo mencionaste y, y, y me fascina porque sí al final siempre hay algo que podemos hacer siempre podemos decidir y, y bueno, eso está a, totalmente nuestro. A disfrutar. Mando, me encanta, me encanta, sí, a, a disfrutar. O sea, me encanta de verdad, de verdad, este me, me dejas siempre como con esta, ¿sabes? Esta sí, euforia, esta ay, qué padre. Este, ahorita sí. me anoto tres cursos. Te digo, ¿no? soy no.
1: Pedera y así me dicen mis no, hijos. Ay, si mamá, se ¿Cómo se eres pedera? Gente, o sea, todos los días.
0: No, <ríe> bueno, pues sí, yo más. <risa> hay que juntarnos más, sí, sí, de Pedro, sí. Pedro, hay que juntarnos más, oye. <risa> oye, Laura, bueno, sé que ya tienes que ir corriendo ahorita a, al radio, pero bueno, para ya pa, nada más para cerrar, pues comparte con la comunidad dónde te encuentran Laura para qué ¿Para qué deberían de, de buscarte eh, las pues, chicas de.? Antes la que de
1: despedirme y de compartir este la, mi información, pues agradecerte muchísimo el espacio, la invitación. Disfruto mucho platicar contigo. Sé que, que sin pretender mover muchos corazones, quizás haya por ahí alguien que se puede identificar y eso es padrísimo. Este. Muy, muy contenta y muy agradecida mm -hmm. sobre todo. Me pueden encontrar en, en las redes sociales como Laura Cueva Sex Coach, educación y terapia sexual, brindo eh, acompañamiento para la salud sexual. Eh, somos seres sexuados, somos seres que nuestro objetivo principal sí es la trascendencia. Y, y la trascendencia a, a como tú la quieras manejar, eh, ya sea a través de los hijos, del activismo, las ciencias, de las artes, de la cultura, siempre creo que los seres humanos tenemos un compromiso de dejar lo mejor de nosotros este, en este acompañamiento y en la oportunidad de, de, de sí. permitirnos conectar con el placer, con el gozo. Todos los seres humanos venimos a pasarla bien, este, con la complejidad que, que la misma vida sí. nos da pero en este acompañamiento pues trato de, de darle la información necesaria para que vivas de la mejor manera tu sexualidad, que la, que la reconozcas, que la identifiques, y a, que a lo largo de la vida en las diferentes etapas, en, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, obviamente con la maternidad, en la pérdida, este, y, en, y en la vida adulta la puedas, a acoger, somos seres que vamos cambiando todos los días, que vamos creciendo siempre pero como decía sí. al inicio que, que mientras no partamos de, de este mundo, seguimos viviendo, entonces permitirle a la gente que vaya reconociendo las oportunidades que tiene de vivir, creo que ha sido uno de mis objetivos, dando acompañamiento y sesiones este, de, de terapia sexual obviamente acompaño a parejas en, de, dando técnicas de intervención en terapia sexual para poder disfrutar también de su sexualidad que, que a veces con este tema de la maternidad pareciera que, que queda muy lejos, ¿verdad? que eso pasa a segundo término pero recordar sí, que la sexualidad o, o el placer Exacto. se traduce en salud y en bienestar, así que pues ese, ese es la, el acompañamiento que, que brindo y ahorita pues, estoy promocionando mi primer libro, que es el diario de Cayetana, que está pasando conmigo, que lo encuentran en, en, las, en, en Amazon y en, en mi página web, que es lauracuevasexóloga.com, un libro de educación sexual y afectiva. Este, somos seres sexuados y llenos de, de emociones y que nos vinculamos o nos relacionamos con el mundo exterior, entonces cuando aprendes a, a conocer tus emociones y a fluir en ellas, seguramente aprenderás a relacionarte mejor con, con el mundo exterior, pero esto se educa desde la infancia, así que mi primer libro pues, está encaminado a, a, a las niñas a esta educación a, a donde hay pequeños párrafos que, que cuestiono la maternidad, que les dejo por ahí la semillita a las niñas que de veras tengan una conciencia de decir, quiero ser mamá, o sea, esto es lo que quiero, empezar a darle la opción de que elijan, yo creo que eso puede cambiar mucho la manera en que las mujeres puedan vivir su vida, en que tengan la, la eh, conciencia de, de que lo que elijan sea porque así lo quisieron.
0: Exacto, saber saber que podemos sí. elegir de entrada. Pues me encanta, me encanta, me encanta haber platicado contigo este, ojalá que no sea la, la última vez que me que me acompañes aquí en el podcast de, de madres o en algún en algún en vivo por ahí en, en Facebook o, o en Instagram, Laura. Te agradezco un chorro de verdad este haberme regalado, habernos regalado a toda la comunidad este este tiempo para pues, compartir un poquito, un poquito de Laura Cueva, este mujer, ¿no? Eh, en tus facetas, en tu trayectoria que la verdad me hace admirarte todavía Mi todavía cariño más. Te agradezco un chorro Gracias. Recuerden que espero sus comentarios muchachas en Facebook e Instagram Ahora que soy mamá y si aún no están en el grupo en la comunidad de mujeres y madres pues córranle a mi Facebook de Ahora que soy mamá y ahí luego luego métanse a ese botonzote azul que dice ir al grupo, contesten unas preguntitas y ya están dentro. Les mando un abrazo, nos escuchamos el próximo miércoles.